0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy The Brain in Space, podcasten, där jag pratar om precis vad jag vill. Och idag ska vi prata om något väldigt intressant. Hur uppstod egentligen livet på jorden? Allt liv på jorden är baserat på fem grundämnen. Syre, väte, kväve, fosfor och kol. De fyra första är komponenterna som bildar ATP, den energibärande molekylen som driver våra celler. Kroppens bränsle. Kol plus de andra bygger våra gener. Det som det program som vi använder för att utvecklas som organismer. Som allt liv på jorden använder. Men var kommer då alla de här ämnena ifrån? Som ni alla vet så kommer väte från universums födelse. Väte har så att säga alltid funnits. Förutom under en väldigt kort tid. Då universum var så hett och hade så högt tryck att protoner inte kunde bildas. sådär. Mm. Det är detaljer. De andra grundämnena har fötts i olika processer efter Big Bang i stjärnornas fusionsmotorer och sen slungats ut i universum efter att den första, kanske andra generationen stjärnor fötts. Det kan vara så att vår sol är tredje eller fjärde generation. Minns inte exakt just nu. Där har det här, de här ämnena samlats ihop av gravitationens otröttliga kraft. Fast som vi vet är det inte gravitationen en kraft utan mer en eh, tredimensionell lutning som gör att allt har en till allt annat. Okay. Ett solsystem bildades för fem miljarder år sedan och i den virvelstormen av skapelse där djupte vandrar från yttre delarna av solsystemet till de inre och rensar upp och tar bort skrot som annars skulle sakta ner nödvändiga processer på jorden så bildas plötsligt liv av fem grundämnen. Ett intressant problem med förekomsten av kol på jorden är att ja, ni har säkert sett någon video med hur man tänker sig att jorden såg ut i början av sin existens och då är jordens yta helt enkelt täckt av lava och eld. Värmen vid den här tidpunkten förbränner kolet i kombination med gaserna i jordens tidiga atmosfär så när jorden kallnar 700 miljoner år senare efter sin födelse då, då de första lagren av sten som bildats under vatten upptäcks. –kan knappast tillräckligt med kol på ytan funnits för att kombinera med andra ämnen för att på så sätt bilda liv. Så var kommer jordens kol ifrån? Om vi vill ta reda på det så är det svårt att göra det på jorden. Som ni kanske vet det är det vi kallar land bara plattor av sten som flyter runt på en mantel av magma– –och de här plattorna trycks med jämna mellanrum ner under varandra och gör sig om och förändras under högt tryck och höga temperaturer. Det vi har här på jorden är inte det som fanns vid solsystemets födelse. Vi tror att det kan vara så att jorden fick kol tillfört sig från meteorer i skedet efter att jorden brunnit klart. Tänk om vi kunde åka till en orörd asteroid. En rest från solsystemets födelse som kanske kan ge svar på om teorin är trolig. Möt Bennu. Bennu är en asteroid. Men Bennu finns inte det som vi kallar asteroidbältet bortom Mars men innan Jupiter. Alltså asteroidbältet är mellan Mars och Jupiter. Jag sa det på kanske onödigt krångligt sätt. Bennu är en så kallad nära jorden asteroid. Den upptäcktes 1999 när man spanade ut i rymden efter just nära jorden asteroider. Ni kanske minns filmerna Armageddon och Deep Impact. Bennu är farlig. Man uppskattar att risken är än på 2700 att den kolliderar med jorden mellan 275 och 2199. Bennu är det man i sådana här sammanhang kallar för en carbonaceous asteroid- det betyder att det är spektra. Ett spektra från någonting som lyser är egentligen fördelningen av ljus eh, inom olika våglängder. Och eh, om man tittar på spektrat på en stjärna så kan man alltså avgöra vilka grundämnen den innehåller. Men i fråga om asteroider så är det då spektrat avser i det här fallet det ljus som de reflekterar. Som om man tänker sig att man har en yta som består av gips som är slätt och vitt. Så kommer det reflektera mycket vitt ljus. och Då kan man tänka så här: det kanske är gips. Men en carbonaceous asteroid eh, tror man då består mer av kol och är väldigt mörk. Alltså den reflekterar inte riktigt lika mycket ljus, och det är det man menar med en spektrum i det här fallet. och Det säger något om hur ytan är uppbyggd på en sån här asteroid. Vi kan anta att Bennu-asteroiden är rest från när solsystemet bildades. Det vore därför oerhört attraktivt om man studerar solsystemet och livets uppkomst att kunna studera dess sammansättning, asteroiden alltså. Hur gör man det? Man kan ju åka till Bennu, men man kan inte landa och gå omkring. Bennu är 500 meter i kub ungefär, och dess massa är så låg att dess gravitation är angiven i mikro g. Alltså miljondels G. Om du känner dig lite svullen efter pandemin så kan du alltså glädja dig åt att på Bennu skulle du väga en miljondel av hur du väger på jorden. Det är så litet att man bara skulle flyga iväg eller faktiskt träffas av dess rotation. Man skulle inte rotera med asteroiden i någon relevant mening. Nej, det går inte att landa och gå omkring och ta ett prov liksom. Men tänk om man skulle bygga en rymdsond som åkte dit, cirklade runt den i omloppsbanan i flera år för att hitta en bra landningsplats. Sen åkte ner och blåste med ett sugrör i gruset och fångade upp en nära grus och sen åkte hem med Kan man göra det? Klart vi kan. Men vi menar ingenjörer på NASA såklart. Eller mänskligheten som koncept. Så, låt oss möta Osiris Rex. Farkosten som just nu påbörjat sin återresa till jorden. Ja, du hörde rätt. Det är för sent att göra någonting åt det här. Vi har redan gjort det och det gick bra. Rymdframgångar. Det var vad vi behöver. Först måste vi prata om vad det kostade. Och om det är värt det. Totalkostnaden kommer landa på ungefär en miljard dollar. Runt räknat ungefär 8 miljarder kronor. Det är svin mycket pengar som man ju såklart kan vaccinera alla på jorden mot covid för. typ. Men det blir fel när man ställer vetenskap mot medicin. För de är samma sak. Den amerikanska militärbudgeten var för 2020 778 miljarder dollar. Jag tror vi börjar titta där om vi ska prata om vad vi ska ha med pengar. På. Hela projektet är en del av det som kallas för New Frontiers-programmet på NASA. I det ingår även Juno och New Horizons. Juno, som du säkert minns, var ju guden Jupiters faktiska fru. Så den sonden åkte till Jupiter. Och New Horizons åkte hela vägen ut till Pluto med 13 gram aska av Plutos upptäckar i lasten. Okej. Okay. Osiris Rex lyfte från jorden för fem år sedan, 2016. Det känns som rätt länge sedan. Och själva färden till asteroiden tog inte så lång tid, i rymdsammanhang alltså. Två år och två månader efter start, 2018, matchade Osiris Rex asteroidens hastighet och lasiga i omloppsbanan runt asteroiden. Och det är viktigt att komma ihåg att alla de här operationerna måste göras autonomt av rymdsomden själv. Att göra Just de här sakerna är kanske inte det svåraste man kan försöka göra. Alltså att bara åka till en plats i rymden och gå in i omloppsbanan runt någonting. Men det blir svårare sen. Innan man kom fram till Bennu så visste man i praktiken inte så mycket om den. Annat än vilka grundämnen den förmodligen bestod av. banor runt solen, massa och sånt. Hur det faktiskt skulle se ut på ytan... Vilket såklart påverkar hur man gör för att landa. Var betydligt mer okänt. De bästa bilderna innan avfärda kunde mest avslöja en generell form på asteroiden. Den liknar lite grann om man kisar en snurra. så när man snurrar på ett bord. Jag vill minnas att formen kommer av att den har så låg massa och att den roterar. Även jorden är liksom tjockare och magen är på höjden. Jordklotet är inte en perfekt sfär. Jorden dras ut på horisontriktningen på grund av att den roterar. Liksom, de bitarna trycks utåt. Tänker samma sak fast lite mer extremt så att kroppen inte får en rund form utan mer som en snurra. Planen var här då att Bennu nu skulle gå i omloppsbanan riktigt länge. Man hade ju ingen landningsplats klar innan uppdraget började utan man tänkte ut i förväg en idé för hur provtagningen skulle ske. Sen tänkte man att Osiris Rex skulle få kartlägga asteroiden i detalj för att lyckas lista ut var hela den här operationen skulle ske. Och när Osiris började skicka tillbaka bilder blev man lite tagen på sängen. En missuppfattning kring hur asteroider generellt ser ut är att de är hela. Vi tänker att de är stenar som far omkring där ute. Men varför skulle de egentligen vara det? Hur bildas de egentligen ens? Den gängse förklaringen är att asteroider är rester av den skiva av protoplanetariskt material som bildade solsystemet. I den här teorin har alltså asteroider bildats men de har inte sen slagit sig upp till mer material och bildat planeter utan bara far omkring och är lite överblivna. Alltså de grundämnen, de tyngre som bildat planeterna, har bildats i supernovor och neutronstjärnkollisioner för länge, länge, länge sedan. Och efter att de stjärnorna dött, har gas och stoft, och stoftet i det här sammanhanget alltså fria atomer och molekyler av kisel, kol, järn och alla andra tyngre grundämnen, samlats i enorma nebulosor. De här enorma gasmålen brukar kallas för barnkammare för stjärnor och är regioner där fler stjärnor föds. När solsystemet bildats har den tyngsta klumpen sugit åt sig mest av gasen i en region och stoftet, de överblivna grundämnena, har kunnat klumpa ihop sig lokalt i omloppsbanan runt solen. Exakt hur det har gått till är inte superväl förstått. Men små dammpartiklar i nollgravitation kan utveckla statisk elektricitet och börja klumpa ihop sig. Har det väl hänt att någonting har börjat klumpa ihop sig, kommer det att dra åt sig mer materia och bara fortsätta. Om man tänker att jorden och andra planeter hamnar i någon slags gravitationsbalans med varandra så slutar det alltså med att asteroiderna inte sugs vare sig mot oss eller någon annan planet utan håller sig för det mesta i stabila omloppsbanor. Fast de här omloppsbanorna är ju inte stabila på riktigt, såklart. Solsystemet så är för komplext och har för många kroppar som drar i varandra för att kunna kalla stabilt. Det kan vi prata om hur mycket vi vill. Mer om Bennu. Det man blev tagen på sängen av var att inse att Bennu inte typ är en stor sten som är 500 meter diameter. Det är snarare en enorm hög med sten som är 500 meter i diameter. Som en påse med sten som råkar klumpa ihop så åker du runt i solsystemet tillsammans. Var man än tittade på ytan så var det stora klippblock. Bara sten överallt. Man hade räknat med att inte direkt kunna landa. Det är för låg gravitation för att typ kunna göra det på ett vettigt sätt. Alltså Benny skulle typ rotera och erbjuda sig lite drag drag neråt mot sig själv att det inte skulle ha en betydelse så som vi förstår begreppet landning på jorden nej, man hade, man hade monterat ett slags avancerat luftfilter på änden av en lång pinne, tanken var att Osiris skulle åka mot asteroidens yta sätta ner luftfiltret och blåsa ut gas som då skulle få asteroidens yta att virvla upp partiklar som fastnar i filtret, sen skulle man omedelbart lyfta igen så fort det här var gjort men man ville ändå ha en plan yta att göra det på Klippblocks som ligger huller om buller är inte precis inbjudande. Storleken varierade oerhört. Jag tror att visionen man hade var att ytan skulle vara typ som månens. Täckt av damm med kratrar men i övrigt ganska jämn. Så var den nu inte. Inte alls. Osiris och, och teamet spenderade mer än 500 dagar i områdsbanan runt Benner för att fota, scanna, bygga 3D-modeller och försöka lista ut om man skulle kunna hitta en någorlunda jämn yta att landa på. Ett problem med en klippblocksbaserad yta ute i rymden är det beroende på hur ljuset kommer in från solen så ser ytan helt olika ut. Nu är det ju så att man med rätt så enkel <går> matematik kan hålla reda på alla faktorer och använda det här skuggande fenomenet för att få en uppfattning om hur höga olika stenbumlingar är. Det man ville hitta var ju till slut en yta som kanske skulle låta Osiris komma ner, kör ner armen i en hög med grus och sen åka iväg utan att det skulle finnas två meter höga klippblock precis bredvid som bara väntar på att få ställa till det. Landningsplatsens alla egenskaper har man kartlagt ner till en upplösning på 2 cm Så man har mycket detaljrikedom för. Precis som vid landningarna på mars skulle man vara tvungen att göra det här. Utan någon som helst möjlighet att ge input under landningen. Man hade dock hjälp från Japan. Japans rymdstyrelse hade precis innan det började bränna för Osiris lyckats göra en liknande sak på en liknande asteroid. Och vad man framförallt fick tillbaka från det uppdraget var att allt det här gruset och bumlingarna som... Är som typ superlätt träkål. Asteroiden har inte så mycket gravitation. Men själva materialet är också oerhört poröst och lätt i sig. Så risken för Osiris bedömdes som mycket låg i slutändan. Och det är egentligen inte så konstigt. Om du tänker i ett tungt stenmaterial på jorden. Så har ju det bildats genom att det faktiskt har funnits i jorden. Och tryckts ihop under flera miljarder år. Av hela jordens massa. Så det materialet kommer ju vara mycket tätare en lite löst grus som åkte runt i rymden och samlats ihop i en kub äh, i, i en asteroid som är 500 meter stor gjorde det en väldigt mycket större det, det blir oerhört mycket större tryck i mitten. Man skulle faktiskt kunna räkna ut hur stort tryck det är i mitten av Men Det är Miljoner för det trycket är ju garanterat inte större än några mikrog. Så alltså en miljondels så högt tryck på någonting inne i bollen. Ja, det blir 500 meter. Okej, det här är rent svammel för jag kan inte räkna ut det här i huvudet. Men det går att räkna ut. Jag lovar. Matte. Vad var vi? Ja, det är egentligen inte så konstigt att materialet är så poröst och lätt. och Det gör ju då att om du skulle råka stöta i det, så är det inte som att köra in armbågen i en bit granit här på jorden. Utan lite mer som om du skulle nudda en bit träkål. Alla höll nog andan när man skickade körsignalen till Osiris. Det finns video på själva landningen och det är bara som att de petar i lite grus och sen drar de iväg omedelbart framgång. Men nu befinner sig i Osiris ganska långt från jorden. Hur vet man att man fick tillräckligt mycket grus i fångstarmen? Jo, genom att vrida upp själva filtret mot kameran ombord bord och helt enkelt titta efter. Om du skulle råda tveksamhet ändå kan man också börja snurra hela Osiris Rex runt sig själv med armen utsträckt och känna efter om tyngdpunkten har flyttats. På grund av den nypåtagna vikten. <laughs> jag tycker det är roligt. så. Här. Hur ska vi kolla om vi har fått ett bra exempel på min 60 gram? Ja, vi snurrar som att det är en karusell och kollar om vi börjar må illa. Nu, eller snarare i mitten av maj, Påbörjas då den två år långa hemfärden. Det tycker jag i rundforskning är rundforskning i ett nötskal. 3-10 års planering och ingenjörsarbete. Sen en uppskjutning som tar några minuter men kan förstöra allting. Efter det flera års färd till en destination där nästa manöver tar några få minuter men kan gå horribelt fel, strax följt av flera års långsam datainsamling innan nästa intensiva actionsekvens börjar. Men actionsekvenserna går inte att påverka när de faktiskt sker. Ganska knappt. Så vad kommer Osiris Rex göra när den kommer hem? Den kommer faktiskt släppa sin ganska lilla last ner till oss på jorden i en kapsel med en fallskärm. Enkel. Sen kommer sonden flyga iväg för att göra något annat tills bränslet tar slut. Men vad kan vi oss alltså lära oss av den här sonden? Ja. Vi har alla en massa modeller som är mer eller mindre uppdaterade med den senaste forskningen kring hur solsystemet bildats. Men vi måste komma ihåg att modellerna är baserade på observationer gjorda av hur det är. Som man sedan har extrapolerat bakåt i tiden till solsystemets födelse. Vi vet hur gammalt solsystemet är för att det går att räkna ut. Vi vet var solen föddes för vi kan räkna ut solens banan genom galaxen. Men för att kunna göra modellerna och beräkningar måste vi ha faktiska observationer. Och när det gäller frågan hur kol kommer till jordens yta behöver vi hitta något som är lika gammalt som solsystemet och någorlunda intakt för att titta på dess faktiska innehåll. Och det är att när vi gör det upptäcker vi alltid något nytt. Det är inte så konstigt. Det betyder inte att vetenskapen är fel utan bara att vi hela tiden kommer på bra experiment och observationer vi kan göra för att avgöra om ett påstående eller en idé är sann eller falsk. Oavsett vad vi trodde innan så vet vi nu efter experimentet mer och kan tänka ut nya idéer att testa. De som inte trodde på Einsteins teori var inte bakåtsträvare. De kan ha haft starka skäl till att tvivla på hans idéer. Men när man sedan genomförde till exempel solförmörkelseexperimentet fick man en datapunkt som teorin sa skulle vara på ett visst sätt. Och även för Einstein var det nog härligt att få teorin bekräftad. Och då är man liksom tvungen att överge de tidigare idéerna när man har dataexperiment som visar hur det ligger till nu. Men vilka teorier ska man då få bekräftade eller dementerade när det gäller Benno och Sirius Rex? Nasas vetenskapsteam har satt ihop minst 50 vetenskapliga hypoteser som man hoppas få svar på när det gäller det här provet på 60 gram rymdgrus. Så, som den hängivna researcher jag är har jag försökt hitta den där listan men jag tror inte att den är publicerad. Jag antar att det kommer bli ett antal doktorshattar baserat på det här datat. Och man tenderar inte att presentera sin hypotes för långt i förväg. Eller? Men ett par förslag från en forskare inkluderar att få reda på om Bennu innehåller material från en annan stjärna än solen. Very cool. Det råder ju nu, Det finns en hel del kosmologer och astronomer nu som spekulerar i att jorden kan haft en eh, tvillingstjärna tidigare som snodde ifrån oss ortmålnet och mycket asteroider och kanske vatten ifrån tidigare. Som nu innehåller material från en annan stjärna. Då är det ett coolt bevis för att det skulle kunna stämma. En sak man också vill ta reda på är om asteroiden skapat så som man trott eller inte genom en kollision mellan två andra asteroider. Och man hoppas även kunna hitta organiska ämnen som man tidigare trott var förordningar i meteoriter på jorden. Alltså Organiska ämnen i asteroider det handlar mycket om huruvida det som behövdes för liv fanns det på jorden innan eller tillkom det senare. Om det finns organiska komponenter i asteroiderna så kan det vara ett bevis för att eh, jorden så att säga, laddades med liv från yttre rymden. Bara. Det är ganska knämn. Man tror också att den här asteroiden krockat med en asteroid som heter Västa. För man har hittat stenar på ytan som matchar utseendet på stenar på asteroiden Västa. Det kan ge oss svar då på huruvida asteroider ofta krockar. Jag tänker mig att de borde göra det och det tänker du också. För du har sett rymdenepedet slår tillbaka. De flyger genom ett asteroidbälte och det är så ooh, vi måste undvika asteroiderna. Så är det ju inte på riktigt. Rymden är så himla, 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 himla jättestor och det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt få asteroider. Jag tror att om man slog ihop alla asteroider i asteroidbältet så skulle det bli mindre material än månen eller något sånt där. Det är pinsamt lite. Du skulle kunna flyga tusen miljarder gånger ast genom asteroidbältet bara rakt fram utan att ha någon kurs utan att försöka undvika någonting och du skulle aldrig träffa någonting för att rymden är så stor. Så det är svårt att träffa grejer i rymden av ja, slump. Men hur är det då i asteroidbältet? Träffar de egentligen varandra ofta? Det kanske man tar reda på. Svar på alla de här frågorna kommer vi få runt år 2023-2024. Först ska vi kapseln med material samlas in, provet ska analyseras och fördelas på alla de här vetenskapsinstitutionerna som vill forska på om. Man måste hindra den där rymdsmittan, man råkar släppa ut i ett labb och det kommer bli lite så såhär roliga grejer kommer hända. Men sen kommer vi förhoppningsvis få svar på en del coola frågor. Och troligtvis kommer de här svaren bara leda till fler frågor. Ytterligare en bra anledning att göra med pengar i rymden. Ja, utöver det jag har berättat nu så har jag egentligen ingenting mer att säga om Osiris Rex annat än att Mänskligheten har nu landat eller touchat mellan tre och fem asteroider, snedstreck eh, kometer. Det är ganska coolt tycker jag. Mer sånt. Jag läste också en, eh, en kort frågestund med en av de som forskar på det här. och de fick frågan, kan det här vara någonting som man kan använda för att implementera gruvdrift i asteroidbältet? Och svaret på den frågan var ja. Så jag menar, om vi har tur kan vi ha miljövänliga gruvor i rymden. Det kommer inte att vara miljövänligt. finns inte något. Det här kommer jag klippa bort. Det här var dåligt. Jag vill önska alla en trevlig sommar. Vi får se om det kommer fler avsnitt under sommar. Förhoppningen är ju att jag ska ha mer tid till att göra podcast. Men jag ska även omgås med någon familj. Tips en kompis. Stöd podcasten på patreon.com-kidvhs. Eller det bästa stödet du kan göra är faktiskt att bara tipsa en kompis om podcasten. Så här, Hej, här är en podcast. Du borde lyssna på den. Den är bra, jag lovar.